0: Köszöntöm a hallgatókat, ez itt a Hatuma Podcast, Preszburger Csaba vagyok, a mai adás házigazdája. Újságíró kollégáimmal hétről hétre megvitatjuk azokat az aktuális eseményeket, amelyek a határon túli magyarok életét is befolyásolják, de természetesen nem csak a határon túli magyarokról szól ez a műsor. Itt vannak velem állandó beszélgetőtársaim, Parászka Boróka, aki... Erdélyből kapcsolódik be a műsorba, és Finta Márk, aki a felvidéket képvisel itt a virtuális törzsi kerekasztalunknál. Én a vajdasági hatumatörzs fogadatlan prókátora vagyok. Sajnos egy újabb, az egész világot megrengető háború bontakozott ki szombatóta, illetve ezen a héten, és utasított maga mögé minden más eseményről szóló hírt, az Izrael elleni támadás és az arra adott válasza közel-kelet egészét felrobbanthatja, és mivel a világ legszövevényesebb és legkomplexebb térségéről van szó, egy kiterjedt háborúnak beláthatatlan következményei lehetnek az egész világra nézve. Szerbiában is természetesen egyből vezető hír lett az izraeli háború, annak ellenére, hogy már két hete a a faluban történt terrorakció tartja Lázban a társadalmat. Mondjuk hivatalos szinten nem sok minden történt, az államfő egy X postban elítélte az Izrael elleni támadást, mondván, hogy a sokat szenvedett nép megérdemli, hogy békében és biztonságban éljen. Azt írta a Vucsitja bejegyzésében, hogy az izraeliáknek és a palesztinoknak együtt kell útját állniuk az erőszaknak. Hát az utóbbi napok történései sajnos nem ebbe az irányba mutatnak. Egyre több a halott és a sebesült mindkét oldalon, és egyre több konkrét kapcsolódási pont mutatkozik nálunk szerbiai. a szerbiai nyilvánosság számára is, hiszen rokoni, ismerősi, baráti kapcsolatok sokakat kötnek Izraelhez. Legutóbb például egy ismert itteni média személyiség unokájáról jöttek a hírek, és végül derült ki sajnos, hogy a Hamas végzett vele, és mindeközben a szerbiai állampolgárok pedig folyamatosan hagyják el a térséget. Nálatok hogy reagáltak az eseményekre, mennyire érinti a romániai-szlovákiai társadalmat az izraeli történések sora boróka? Kezdjük veled.
1: Hát a az világon tapasztalható szolidaritási hullám az Romániában is megmutatkozott nyilván. Mindenki elítélte a terrorakciót, akinek ez tiszte volt. Nehéz történet román szempontból, sokokból, egyrészt azért, mert Romániában a holokauszt feldolgozása, nagyon későn, nagyon ellentmondásosan indult meg, annak ellenére, hogy a romániai holokauszt áldozatok száma kiúróan magas közér kelet európában és nagyon nagy volt a romániai zsidó közösség létszáma. So- sokan mentek el Izraelbe, Romániából, vagy sokan élnek Izraelben, úgyhogy romániai gyökereik vannak. Úgyhogy ez személyes kötődések sorát is érintette ez a terrortámadás, és az elmúlt hetek újdonsága, hogy bevezették a holokausz történetének oktatását a román közoktatásban mindenki számára kötelező módon, ez akkor felvetett egy vitát, hogy akkor ez tényleg kell így a teljes közoktatásba, és akkor miért pont ezt, és miért és akkor mi lesz a többi kisebbségekkel és a kisebbségek történetének az oktatásával. Tehát volt egy ilyen, egy ilyen nagyon rossz ízű vita az elmúlt hetekben, mióta ez a döntés megtörtént. Tehát egy ilyen rosszul felkészült pillanatban volt a társadalom, és, és ráül erre az, az az évtizedek óta tartó vita a románok és magyarok között, hogy kinek nagyobb a felelőssége. A holokauszttal kapcsolatban is ki, hogy viszonyuljon a, a zsidó közösséghez. Tehát, hogy itt van egy ilyen másod konfliktus sorozat, és egy ilyen helyzetben, plusz még, hogy a román szélsőjobbos párt most ugrott meg, és vált a második legjobb, legerősebb romániai pártá a felmérések szerint. Tehát, egy ilyen helyzetben van a román társadalom, és ilyen helyzetben kell szolidarizálni. Én azt hiszem, hogy itt volt egy ilyen kiózanító, lehűtő hatása, hogy vannak pillanatok, amikor félre kell tenni ezeket a teljesen elburjánzó, irracionálissá váló, igazolhatatlan történelmi vitákat, és nincs más, másnak tere, nincs másnak helye, mint a szolidaritásnak. Ehhez hozzáadódik az a furcsa biztonságpolitikai helyzet, hogy hogy Románia határán egyik katonai konfliktus vált, érezhetőbbé a másik után. Tehát nagyon közel jött a háború. Tehát amikor az emberek azt hallják, hogy hogy betörtek a a terroristák Izrael területére, akkor egy kicsit tudják már azt valahol ott Moldovia és Ukrajna határán. Nyilván nem ilyen léptékben, de valami halvány fogalmuk van arról, hogy ez, ez az állandó rettegés és a bombák hangjának a figyelése, ez mit jelent. Nagyon-nagyon nagyon furcsa helyzetben ért el a társadalmat. Nem egy ilyen távoli konfliktus volt, hanem tényleg az emberek tényleg, én úgy láttam, magukénak érezték, és átélték.
0: Szlovákiában mennyire volt fölkészülve a társadalom, így a választások után és a kormányalakítás előtti időszakban már?
2: Az én személyes benyomásom az, hogy a szlovák társadalom Igazán nem reagált adekvát módon erre az izraeli konfliktusra. Nyilván tele voltak vele az újságok, nyilván szó volt róla nagyon sok helyen, de nem, nem érzem azt, hogy a szlovák társadalom vagy a szlovák politikum különösebben a vállam mögé tekintett volna Izrael felé, most inkább mindenki azzal van elfoglalva, hogy legalábbis akkor azzal volt mindenki elfoglalva, hogy kormányalakítás kikivel lép koalícióra, aztán amikor ez megtörtént, és megtörtént a koalícióra lépés, akkor sem kezdett el ezzel sokkal intenzívebben foglalkozni a szlovák társadalom. Persze A dezinformátor meg meg az összeesküvés hívő Konteos szcéna az természetesen elkezdett pezsegni és zsizsegni ezzel az egésszel kapcsolatban, de kicsit, mint hogyha tompábbak lennénk, tompább lenne a társadalom az ukrajnai háború közben, illetve az első sokkok után, és mint hogyha valahogy egy kicsit könnyebben venni tudomásul, hogy hoppá, itt ismét lángol a világ, Természetesen nyilván nagyon sok szlovák állampolgár volt Izraelben, és az ő kimenekítésük az az egy fontos dolog volt. Ugye a kormánygép az oda-vissza fordul éppen Izraelben. Tegnap szállt az első, első olyan járat, ami Izraelből hozott szlovák állampolgárokat haza. Odor Lajos kormányfő még azt mondta, hogy annyit fog fordulni a gép, amennyit kell, tehát igyekszik mindenkit kihozni a szlovák kormányonnan. Nem ajánlják ugye azt, hogy Izraelbe menjenek kirándulni a szlovák állampolgárok, de ezen kívül én nem érzem úgy, hogy ez ez valahogy tényleg valahogy felpörgette volna, vagy, vagy, vagy empátiára késztette volna a szlovák közvélemény. Nyilván van egy olyan része, Elsősorban a fővárosi ételmiség, amely beszél erről, és, és abszolút megnyilatkozik erről, de nem érzem, hogy például akár olyan visszhangja lenne ennek az egésznek, mint mondjuk Magyarországon. Tehát Magyarországnak, illetve a, a magyar zsidóságnak valahogy ugye egyrészt nagyobb, másrészt meg szorosabb kapcsolatai vannak Izrállal, Úgyhogy lehet, hogy ez azért van. De ami nagyon érdekes volt egyébként, hogy például reagálta az egész helyzetre a szövetség, amely nyugtalanítónak nevezte az izraeli helyzetet, elítélte az agressziót, és a többi, és a többi. Viszont abban a pársoros közleményben sikerült betenni ezt a mondatrészt, illetve kitételt, hogy Európa már most hatalmas migrációs nyomás alatt van, és hogy ez a konfliktus, ez a régióban lakók újabb hullámát indíthatja el Európa felé. Tehát nem biztos, hogy megértették ennek a konfliktusnak a lényegét a csajok utcán, és nem biztos, hogy, hogy adekvát módon reagáltak, de hát ez van.
0: Egyébként érdekes ez a, a tompultságra, amit mondtál én is, hogyha így nagyon általánosságban kellene valamit mondanom erről a, a reakciók alapján, akkor én is valamiféle tompultságot éreztem a szerbiai társadalomban, ami persze keveredett egyfelől a szolidaritással, másfelől pedig a komment szekciónak a szokásos gyűlölködésével és, és összeesküvés elméleteivel. És hát ugye, ha ha nem lenne tragikus, akkor vicces lenne, hogy mennyire nem tudták eldönteni a komment hogy akkor most a, az antiszemitizmus győzedelmeskedjen az érzelmeikben, vagy, vagy inkább a, a, a migráns ellenesség, és, és hát ugye minden előjött, ami ilyenkor elő szokott jönni. De térjünk akkor rá a szlovákiai választásoknak a végkifejletére, hogyha már említést is tettél rá, hogy ez nagyban befolyásolta a szlovákiai társadalom reakcióját is erre a háborúra. Most már ugye úgy tűnik, hogy hát, legalábbis van pápája Szlovákiának, hogy úgy mondjam. A, arra, hogy, hogy nem lesz magyar kisebbségi párt a parlamentben, arra már akkor választ kaptunk a választások éjszakáján, de arra, hogy ki lesz a kormányfő, illetve milyen kormány alakul, ez. ez tulajdonképpen véglegesen csak tegnap dőlt el. Robert ficó tehát visszatérhet az ország élére, és pártja, és most hangsúlyozni fogom ezeket a jelzőket, a baloldali Smer, megegyezett a szociáldemokrata klasszal és a szélsőségesen nacionalista SNS-szel. Hát egy mondjuk így nyugaton szocializálódott demokrata nyilván a száját táltaná, hogy ez miként lehetséges, de hát a szlovákiai események jobb ismerői nem lehetnek túlságosan meglepve, hiszen az ideológiai címkék már rég nem jelentenek semmit ott, ahol az emberek félelmeire, szorongásaira egyszerű receptet kínálnak populista kuruzslók, akik mindig a mindenkori kisebbségeket és a másmilyeneket kiáltják ki bűnbakoknak, Ez volt, ha jól gondolom, a második legvalószínűbb forgatókönyv, tehát egy Smerhlas SNS. Milyen irányt vesz Szlovákia? Nagyon nehéz ezt megjósolni nyilván, de az alapján amilyen nyilatkozatokat adtak a politikusok, és hát amit lehet tudni ezekről a pártokról, preferenciáikról, mire számítasz Márk a közeljövőben?
2: Én nem gondolom, hogy ez a második legvalószínű forgatókönyv lett volna. Szerintem ez a legvalószínű forgatókönyv, ami... A ami... demokratákat
0: emlérették harmadik félként. Igen, Persze, miután keresztény... ők ezt bejelentették, hogy nem kívánnak senkivel koalíciózni, akkor ez egyértelművé vált, hogy nem látséges.
2: Nem, én úgy gondolom, hogy amikor látszott már az, hogy a a Halász és az SNS hárman együtt tudnak kormányt alakítani, illetve koalíciót alakítani, akkor az már ugye elég egyértelmű volt, hogy a KDH az csak egy ilyen cseresznye lesz a tortán, hogyha sikerül behúzni, de hát a KDH nagyon gyorsan vissza is utasította ezt a dolgot. Onnan lehetett tudni, hogy ez a legvalószínű forgatókönyv, hogy egyrészt ugye a halasz az a smergből szakadt ki, tehát nagyon szoros kapcsolata van a két pártnak ilyen szempontból egymással, illetve inkább nem, nem is kapcsolaton közös módja ami azért ilyen szempontból sokat nyomott a látban. De a másik... nála, hogy
0: ez, ez általában éppen ellene szól annak, hogy koalíció jöjjön létre, hiszen olyan erős személyi jelentétek vannak egy pártszakadás után, hogy általában sok időnek kell eltelnie ahhoz, hogy, hogy újra egymásra találjon, még ha ideológiailag vagy vagy módszerbeli hasonlóságok vannak is a két párt között, de hát lehet, hogy Szlovákiában ez most
2: máshogy van. Ez nem így van, hogyha úgy hívják a pártelnökét hogy Robert Fico. Tehát itt azért az nagyon fontos, hogy Fico ezt a pártot, ezt vasmarokkal tartotta össze nagyon-nagyon hosszú ideig, és nagyon-nagyon sikeres is volt ezzel a pártal. A lassosok alábecsülték őt, amikor azt hitték, hogy Fico végzetesen meggyengült 2020-ban, nagyon gyorsan kiderült, hogy ez nem igaz, és amikor ez kiderült, és elkezdtek a preferenciek ugye a különböző közvéleménykutató intézetek felméréseiben változni, és látszott az, hogy a már visszaszerzi szépen a maga választótáborát, míg a, az első időszakban hatalmasra fújt, halasz, az szépen lassan kezd összemenni, akkor bizony meglátszott az, hogy a, a, az idő megmutatta, hogy ez már az a tartósabb párt, és nem a hlász. Úgyhogy ilyen szempontból Robert Ficonak nem volt olyan nagyon-nagyon nehéz dolga, amikor vissza kellett édesgetni, Peter pellegrini itt mert Peter Pellegrini közel sem olyan erős személyiség, mint, mint Robert Fico, és hát ugye benne van az is a pakliban, hogy azért Fico tud egymást pellegrini hiszen a halasznak az elnöke az gyakorlatilag az ő kezei alatt formálódott, ő volt a koronaherceg az, márnek egy időben, úgyhogy, úgyhogy lehetett tudni azt, hogy ez, ez most egy ilyen tékozlófiú hazatérése elnevezésű történetbe torkolhat, hiszen a választások éjszakáján, amikor Monika benyomált a Smernek az LP képviselőjét, aki mosolyogva távozott éppen a Smernek a székházából, megkérdezték az újságírók, hogy mi lesz a koalíció kötése és mi lesz a halasszal, akkor elmosolyodott ilyen kacér nevetést, kicsit lesajnáló nevetést eresztett meg, és azt mondta, hogy a halasszát persze, hát őket meggyőzzük, ez nem lesz semmi probléma. És hát így is lett, tehát igazolódott a a, a, a történet. És hát, hogy milyen hatása lesz ennek az országra? Hát nagyon-nagyon sok alapvető dolog fog változni, azt gondolom. Vannak olyan dolgok, amikre a nemzetközi közvélemény úgy gondolta, hogy ezek biztosan meg fognak változni, például a Szlovákiának a külpolitikai orientáltsága, de ne, ez, ez jelen pillanatban nem úgy tűnik, hogy határozottan változna itt legfeljebb jelszavak szintjén fog megmaradni az a retorika, amit a Smera kampányban használt, tehát ez a nagyon erős oroszbarát, úgynevezett békepárti hozzáállás, de Robert Fico pontosan tudja, hogy jelen pillanatban jobb Európához tartozni, politikai ügyekben is, meg gazdasági ügyekben is, mint mondjuk Magyarországgal barátkozni. Tehát lesz egy óvatos közeledés valószínűleg Szlovákia és Magyarország között, meg V4-es együttműködésépítés, meg stb. De valószínűleg a, a, a döntő szavazásoknál az Európai Unióban nem fognak nagyon eltérni a a, a kerékvágásból. Tehát akkor azt mondod, hogy inkább
0: egy ilyen olaszországi forgatókönyv valószínű, tehát ott is mindenki tartott attól, hogy most ha Meloni lesz a kormányfő, akkor úristen, itt teljesen szembe megy a az európai bürokratákkal, vagy minek szokták őket nevezni, vagy egyáltalán a nyugati szövetségesekkel szakítani fog, vagy, vagy legalábbis nagyon szembejeszkedik, de hát nem ez történt, kifelé legalábbis nagyon atlantistának mutatja magát, de az országon belül bizony hát olyan, olyan dolgokat tesznek ő is, és a munkatársa is, amelyektől nagyon sokan tartottak. Tehát lehet, hogy egy ilyen kettős játék játszódhat lesz a Válkiában is, ahol... befelé úgymond taposni fog, kifelé megnyalni, hogyha ilyen nagyon szabadon fogalmazok.
2: Igen, tehát ez egy egy erősen elképzelhető forgatókönyv, persze semmi sem biztos, tehát nyilvánvalóan a politikusok több olyan információnak vannak a birtokában, ami alapján döntenek, mint, mint az újságírók, de Ettől függetlenül igen, ez egy egy nagyon valószínű és elég logikus forgatókönyv is. Úgyhogy azt gondolom, hogy itt hatalmas változás nem lesz. Viszont a a belpolitikai élet az az teljesen meg fog változni. Az teljesen biztos, hogy Robert Fico az elmúlt éveket meg akarja akarja majd torolni a vélt és valós ellenségein és ellenfelein. Úgyhogy gyakorlatilag még, még félfenékkel sincs a kormányfői székben, hiszen még csak a memorandumot írták alá az együttműködésről, de már most arról van szó, hogy arról beszél, vagy küldi a jeleket, hogy a rendőrség vezetésének annak azonnal távoznia kell, be fogják darálni a különleges ügyészséget, ami gyakorlatilag a legsúlyosabb politikai, gazdasági és erőszakos bűncselekményekkel foglalkozik, tehát tényleg a kiemelt ügyekkel, és hát ezek közé a kiemelt ügyek közé tartozik a a legfontosabb politikusoknak a különböző botrányhalmaza is. Néven nevez ügyészeket, akik ezekkel a dolgokkal foglalkoznak, és azt mondja róluk, hogy semmi keresni valójuk nincs az ügyészségen. Tehát itt gyakorlatilag egy nagy átalakítás kezdődik majd meg az elkövetkezendő hónapokban, ami komoly csatákat fog eredményezni, mert bár a rendőrség vezetése azt mondta Hamran István vezetésével, hogy ők nem igazán fogják megvárni azt, hogy a Robert Vicoval kelljen együtt dolgozni, és ők lemondanak, tehát távozni fognak október végével. Hamran István legalábbis teljesen biztosan. Az igazságszolgáltatásban illetve az ügyészségen történő átalakítások azok viszont keményebb problémát fognak okozni ficonak, mert Daniel lipsisnek még nagyon sok van, a különleges ügyésznek még nagyon sok van a mandátumából, és ott bizony törvénymódosításra ö, lenne szükség, hogy, hogy ezt át tudják vinni. Ehhez pedig nincs elvileg elég ö, szavazatuk, mert itt ugyan módosítása is szükség lenne ezzel kapcsolatban, ha jól tudom. De ettől függetlenül az biztos, hogy, hogy a különleges ügyészség eltörlése, illetve átsarolása A főügyészség alá az egy egy komoly komoly belpolitikai téma lesz az elkövetkezendő hónapokban. És hát folytatódni fog ugye a, a társadalmi polarizációnak a az elmélyítése. Tehát Robert Fica tegnap mondott egy rövid beszédet azzal kapcsolatban, hogy, hogy hogyan képzeli el a következő időszakot. Gyakorlatilag az első néhány mondatában kidobta azt a, azt a javaslatcsomagot a kukába, amit Ódor Lajos, uh, hagyott uh, hátra neki a konszolidációs csomagra gondolok, mert ugye Szlovákiának most rendkívül problémás az eladósodás plusz a deficite való problémája, tehát államháztartási konszolidációra van szükség, viszont Robert Fico most nem úgy tűnik, hogy ezt ő nagyon, nagyon komolyan venni, tehát ő fél százalékkal szeretné évente csökkenteni a, a deficitet. Ehhez képest ennél sokkal-sokkal többre van szükség, hogy ne adósodjon el teljesen Szlovákia. Ő viszont kvázi egyfajta gazdasági csodát ígér valamiféle olyan intézkedésekkel, amelyek felpörgetik a gazdaságot, de emellett meg tudják tartani a jelenlegi szociális különböző juttatásokat, meg a szociális hálónak a, 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 az erejét, meg a támogatásokat, meg gyakorlatilag mindent. Tehát gyakorlatilag mindent megígért ebben a, ebben a rövid kis beszédben. Ezután hozzátette, hogy hogy ez ez egy pokoljárás lesz, tehát nagyon kemény harcokra számít, belpolitikai harcokra és gazdasági harcokra is, és az országnak erre fel kell készülnie. És a végére, hogy hogy tényleg kerek legyen ez az egész történet nála, elmondta, hogy mennyire fontosnak tartja a gender ideológia elleni harcot, mert az nagyon-nagyon-nagyon fontos, illetve, hogy a migráció elleni harc is nagyon-nagyon-nagyon fontos, Úgyhogy ez a két téma, ami még hozzá tud tenni a polarizációhoz, meg a társadalmi különbségek elmélyüléséhez, ez azért ott van, a, ott van a programon. Úgyhogy jelen pillanatban így állunk, és hát meglátjuk, hogy a, amikor már tényleg a gyakorlati hatalom ott lesz a ficanak a kezében, akkor mennyire lesz hajlandó majd ostort ebbe a politikai mezőn.
0: Hát ez ugyanígy kezdődött Szerbiában is 2012-ben, amikor a jelenlegi rezsimát vette a hatalmat. Mindent megígértek külföld felé, belülre mindenféle ígéret elhangzott, utána megindult az igazságügyi rendszer leépítése, fékek ellensúlyok kiiktatása, média bedarálása, és továbbra is kifelé a szép arcát mutatta az ország, annak vezetője, Mindenki nagyon elégedett volt nyugaton ezzel a stabilokráciával, így nevezték. Tehát ugye mindegy, hogy mit csinálsz belföldön, a lényeg az, hogy, hogy jól viselkedj, és ne okoz konfliktust a szomszédaiddal, illetve teljesítsd azokat a kötelezettségeket, amelyekre felszólítanak a nemzetközi közösségben. Hát ez egy ideig működött, de aztán miután egyre kevésbé teljesített jól, a szerbiai hatalom. Végül oda jutott, hogy megtalálta a természetes helyét, vagy most már egyre inkább megtalálja a természetes helyét, úgymond, és a keleti vonzalmait most már egyre kevésbé rejti véka alá. Úgyhogy hát remélem, hogy Szlovákia nem ebbe az irányba tart. És hát Romániában, ahogy már említetted Boróka, a második legerősebb párt, a, a szélső jobboldali párt, ami egy új fejlemény, tehát megelőzte a, a, a köz, jobb-közép, mondjuk így jobb-közép erőt is, és Romániában jövőre egy ilyen szuper év lesz, több választás is lesz, önkormányzati, köztársági, elnökválasztás is, hát persze az Európai Uniós választás. Abban a szempontból is érdekelne, hogy Bukarestben vagy akár Erdélyben hogyan tekintenek a szlovákiai választásra, Mondjuk kisebbségi szempontból érdekes volna az, hogy az RMDS mennyire veti vigyázó szemét Pozsonyra, miután hát ugye az történt, ami történt, nem került be kisebbségi előjelő párt a Pozsonyi képviselőházba. Ilyen forgatókönyv mennyire elképzelhető, akár mondjuk köztársági vagy az Európai Uniós választási szinten, hogy az RMDS kimarad.
1: A, az már az több, elmúlt több ciklusban is felmerült veszélyként, hogy nem éri el a parlamenti küszöböt a magyar érdekképviselet, de azt láttuk, hogy ebben a helyzetben megijednek a román pártok, és hirtelen a segítségére sietnek az RMDS-nek, és, és nagyon gyanús módon megnő az rmds szavazók száma azokban a megyékben, ahol nem, nem élnek magyarok. Tehát ilyen mértékben fontos az RMDS jelenléte a magyar román törvényhozásban, és azért, mert egyébként az RMDS nagyon fegyelmezett parlamenti erő, nagyon jól lehet vele egyezkedni, tehát kell egy ilyen, egy olyan partner, akivel lehet különböző megállapodásokat kötni, vagy éppen látványosan felrúgni. Úgyhogy a, én azt hiszem, hogy azért éppenséggel az a veszély, hogy kimaradna az RMDS a törvényhozásból, az nem áll fenn. Öhm és nem azért, mert figyelnének Szlovákiára, hanem azért, mert más a belpolitikai egyensúly. De visszatérve erre a szélsőjobboldali párt jelentkezésére a politikai életben, figyelmeztetnélek benneteket, hogy felhívnám a figyelmeteket arra, hogy azért az a jobboldal szélsőjobb, amit Meloni képvisel, és az, ami a szélsőjobb a Franciaországban, megy, az, az jelez egy új folyamatot. Tehát ez, ez nem egy ilyen uh, taktikai jobboldal, mint ami Közép-Kelet-Európában uh, zajlik, hogy a szokásos témákkal, uh, roma ellenességgel, meleg uh, illetve szexuális kisebbségek ellen izgatással, antiszemitizmussal, migrálni, menekültelenességgel, mozgósít, aztán különböző cselekkel bejutat embereket a parlamentbe, és ott, ott mútyiznak ezek a szélső jobboldali pártok, hanem, hanem megpróbál a egy vagy, vagy például a Marine Le Pen Franciaországban egy, egy, egy új, modern jobboldalt létrehozni, ez akár lehet Oroszország ellenes, akár lehet kvázi Európa párt, és megpróbálja Európát a maga arcára formálni, tehát megpróbál egy ilyen stabil erővé válni. A nagy kérdés az, hogy ez például Romániában meg fog történni, vagy közép-kelet-Európa felzárkózik-e ehhez, és hogyha igen, akkor ezzel mit kezdenek a kisebbségi szervezetek, mert például a mozgósító erő Romániában a szélső jobb számára elsősorban a magyar ellenesség. Úgy vált második legnagyobb erővé, nem tudjuk még, mert ugye választások nem voltak. A legutóbbi választásokkor semmiből jött román szélső jobb 10%-ot ért el, az se volt egy... Lebecsülendő eredmény, de nem tudjuk, hogy valóban igazolják-e a voksok ezt a második legnagyobb párt felmérést. De úgy érte el az eddigi sikereit a román oldal, hogy, hogy a magyar közösség ellen lázít, miközben a vezére azt ígéri, hogy ő lesz kelet euró vagy Románia Orbán viktorat. Tehát egy, itt van egy ilyen nagyon, nagyon furcsa helyzet. Hogy, hogy mivé fejlődik ez a román szélsőjobb, amely osztódással szaporodik, hasonlóan a jobbikhoz, meg a mi hazánkhoz, tehát nagyon erős belső feszültségek vannak. Elsősorban az orosz támogatás miatt az összes román jobb oldali párt orosz támogatással jött létre, és abból működik de nem tudjuk, hogy ez meddig tartható fenn. Az biztos, hogy, hogy az RMDS ebből a szempontból is kényszerhelyzetben van velük szemben. Most volt Zelenszky Bukarestben tegnap, amikor ezt az adást felveszük. és azért nem szólalt fel a román parlamentben többek között, mert a román szélsőjobboldali képviselőnő, Cirkuszától, performancszától tartottak. Tehát, hogy, hogy ennyire, ennyire meghatározó vagy, hogy ennyire ö, ö, játékmester szerepben vannak ezek a figurák. Az LMDS erre nem készül. Legalábbis a jelek szerint nem, nincsenek taktikái, nincsenek válaszai. A szlovákiai folyamatokra sem reagáltak, ö, sem nem támogatólag a kisebbségi szervezetek mellett az elmúlt hónapokban a kampányidőszakban, sem a kormányalakításra, sem a szlovákiai szélsőjobb előretörésére. Tehát egy ilyen nagyon furcsa rükvercben van a magyar érdek miközben minden tekintetüket Budapestre szegezik. És én azt hiszem, hogy ez a nagy csend és távolságtartás a szlovákiai folyamatokkal Azért van, mert közben ugye Orbán Viktor és Robert Ficó között megerősödtek a kapcsolatok. És egyszerűen nézik, hogy hogy lép Budapest, annak megfelelően fognak lépni. Kolozsváron és Bukarestben is, és egyelőre ebben a helyzetben túlélésre játszanak, illetve arra, hogy megőrizzék ezt a furcsa privilegizált helyzetet, amiben az RMDS így vagy úgy, de kell a román politikai életnek.
0: Érdekes, hogy Romániában ennyire ragaszkodik a román politikai élet az RMDS-hez Szlovákiában, minthogyha a szövetségnek óna alá nem akartak volna azért annyira ö, alányúlni, hogy, hogy be is jusson a parlamentbe, mind törik, ha szakad, és hát ki is maradt. Mi lesz így a párttal 3% fölött, tehát állami támogatásokat kapni fog, de 5% alatt parlamenten kívül maradva? látszanak el repedések, törés, vonalak, tehát olyasmi, ami esetleg akár egy párt szakadáshoz is elvezet. Hát ki tud tartani a szövetség még négy évig a következő választásig? Föltéve nem lesz előre hozott.
2: Hát a repedések és a törésvonalak azok minden választás után szoktak látszódni, főleg, hogyha egy olyan választásról van szó, ahol a párt az kudarcot vallott, de az az igazság, hogy a szövetségben, amely gyakorlatilag most már a a régi ö, magyar közösség pártjának a jogutódja, és ugye volt még egy magyar közösségi összefogás néven elhíresült összefogási próbálkozás, ennek is gyakorlatilag a, a, az etnikai politizálásban az utódja a szövetség. Ö, azok a politikusok, akik ott vannak, azok már megszokták azt, hogy a választások kudarca végződnek. Bár jobb eredményt ért el a párt, mint mondjuk az MKÖ négy évvel ezelőtt, illetve három és fél évvel ezelőtt, de ez még mindig messze volt attól, hogy a parlamentbe kerüljenek. Viszont ez egy ideális túlélési állapot, és ez talán a legfontosabb, amit ki kell levelni ebben a dologban. A szövetségnek megmaradt a törzszavazói igárdája tehát... 130 ezer szavazatot szereztek, ami több, mint volt, de, de nem jelenti azt, hogy ez valamilyen parlamenti áttörést tudna eredményezni. Viszont megmaradtak a megyei alelnökei, a megyei képviselete, ugye rengeteg polgármestere van, és mivel 3 százalék fölé került, ezért állami támogatás is jár a pártnak, ami anyagilag is biztosítja a szövetségnek a túlélését. Úgyhogy ők megmaradnak azon a szinten, amin, amin eddig voltak, és nyomják tovább azt, amit eddig csináltak, 13 éven keresztül, gyakorlatilag most már. A belső repedések azok meg olyanok, hogy itt azért azok a belső frakciók, amik, amik vannak, ezek többé-kevésbé azért Egyszer úgy fogalmazott nekem egy volt MKP elnök, hogy egy tyúkaia. Tehát ők hasonló politikai elképzelésekkel, hasonló politikai uh, víziókkal uh, és a mindennapokhoz fűződő túlélési kényszerrel uh, küzdenek. Gyakorlatilag egy fáról szakasztották őket, úgyhogy uh, valahol bele van kódolva ebbe az egészbe, hogy ők aztán a végén valamilyen módon kiegyeznek egymással. Ez nem jelenti azt, hogy ez a kiegyezés az azt eredményezni, hogy nőni fog majd a szavazótáborúk, bár mindig az van, minden egyes választás előtt az van, hogy na majd most talán sikerülni fog, majd, majd most átlépjük a küszöböt. de ez egyszerűen azért nem fog megtörténni, mert ideológiailag viszont annyira elsodródott a párt a gyűjtőpárti elképzeléstől, meg attól, hogy majd mindenkit képviseljen, és annyira megváltozott a a helyi kisebbségi, tehát a a, a szlovákiai magyarságnak is a a politikai elképzelése, illetve az, hogy hajlandóbbak szlovák pártokra is szavazni, hogyha az ideológiailag meccseli őket, hogy nehéz lesz olyan kínálatot letenni az asztalra, amivel vissza tudják hódítani mondjuk a liberálisabb szavazókat, vagy azokat, akik ebből nem mennek el választani, mert nagyon-nagyon elegük van ebből az egészből. És hát a másik dolog meg az, hogy ezzel párhuzamosan ugye fel kellene nekik tartani így programszerűen legalábbis a jelenlegi vezetésnek valószínűleg ez az elképzelése, hogy fenntartsák ezt a a szlovákiai magyarságot bizonyos szempontból zárványba záró ö, nacionalista ízű politikát, amivel nem valószínű, hogy tényleg sok- sokra fognak menni akár a szlovák, akár a magyar politikai térfélem.
0: Igen, hát a, a, oda kapcsolódnék, amit mondta, hogy egy alja, ö, és hogy a pártiságot már igencsak elengedték nálatok is, hát... Ö, Vajdaság úgy kapcsolódik ide, hogy a VMS már egyértelműen magát egy, egy jobboldali pártként határozza meg, nem is kíván gyűjtő párt lenni, amely esetleg más ideológiákat képviselő embereket is bevonzana, és hát ez a társadalmi konszenzus egyre távolabb van, nem csak a, a szerbiai társadalomban, hanem, hanem a kisebbségi, vajdasági magyar társadalmon belül is, és hát ha jól Érzékelem akkor hasonló a helyzet Szlovákiában is. De ez a társadalmi konszenzus épp most a vajdasági magyarok körében legpregnánsabban az elkészült média stratégia tervezetben mutatkozik, meg, illetve ennek a társadalmi konszenzusnak a hiánya. Ugyanis nagyon szemléletesen mutatja azt, hogy hogyan gondolkodik a VMS, illetve a VMS által dominált, százszázalékosan dominált kisebbségi önkormányzat a Magyar Nemzeti Tanács. Azoknak a hallgatóknak, akik nincsenek teljesen képbe a Vajdasági Magyar közélettel, csak elmondom, hogy nálunk van olyan napilap, olyan hetilap, és olyan Ifjúság illetve gyermeklapok, amelyeket konkrétan magyar nyelvű gyermeklapok és magyar nyelvű napilap hetilap, amelyeket konkrétan államilag finanszíroznak havi dotációval. Tehát ez azt jelenti, hogy ezeket a szerb állam tartja el, és ez már így van évtizedek óta. Sőt, a magyar szó esetében már rögtön a második világháború után uh, létre is jött ez a médium, és azóta létezik és hát ennek természetesen korábban a, a szerb állami konkrétan a, a vajdasági adminisztráció volt az alapítója, és euh, még a 90-es években, amikor, amikor tényleg háborúk dúltak, infláció volt, egy rendkívül nacionalista rezsime volt Szlobodán Milosevicnek, és teljes mértékben leuralták term- a persze a médiát, a vajdasági médiával és egyáltalán a kisebbségi médiával mégis hát úgy bántak, mint a hímes tojással, vagy legalábbis nem különösebben érdekelte őket az, hogy eh, hogyan írnak, miről írnak. Még talán a magyar szó volt az egyik legszabadabb lap a 90-es években, az államilag támogatottak közül pedig egyértelműen, amely tényleg megírhatta mindazt, ami az országban történik, a háborúról is, az inflációról is, a gyűlölet szításról, mindenről. És ebben az időszakban is az történt, hogy a tartomány, mint alapító, tehát a vajdasági tartomány, mint alapító nem igazán szólt bele a szerkesztés politikába. Főszerkesztő választás esetén is meghagyták a szerkesztőségnek, hogy javasoljon valakit, akit főszerkesztőnek neveznének ki, és ezt rendre el is fogadta az akkori alapító is. Ugye jött a fölszabadulás, jött a rendszerváltás 2000-ben, és a 2000-es évek legelején ezek az alapító jogok átruházódtak a frissen alakuló magyar kisebbségi önkormányzat testületére, a Magyar Nemzeti Tanácsra. És onnantól kezdve hát ezt tartotta logikusnak a demokratikus hatalom, hogy a kisebbségek intézzék a saját ügyeiket, hiszen ők látják ezt leginkább, és ez, ez valóban így is van. Csak éppen a jogok mellé nem tett kötelezettségeket, nem tett olyan fékeket és ellensúlyokat ezekben a törvényekben, amelyek ezt a területet szabályozták, amelyek lehetővé tették volna azt, hogy ne telepedjen rá teljes mértékben a politika ezekre a kisebbségi médiumokra. És most, amikor elkészült az új média stratégiája a vajdasági magyar médiumoknak, amely persze elsősorban ezekre az állami alapításúakra tér ki, állami alapítású médiumokra tér ki, akkor azt látjuk, hogy a jelenlegi kisebbségi önkormányzat már egyáltalán nem törődik azzal, hogy itt esetleg különféle ideológiai elképzeléseket is meg kellene jeleníteni ezekben a lapokban, amelyek mindannyiunkéi, tehát ugye állami pénzekből tartják őket fenn, és olyan megfogalmazásokat szerepeltet ebben a, ebben a tervezetben, mint például kisebbségi erkölcsiség, amelyet szembeállít az újságírói szakmaisággal, vagy legalábbis ez a kettő sokszor kerül egymással feszültségbe, írja a stratégia, vagy a keresztény értékrend, amely alapján határozza meg azt, hogy milyen újságokat kellene készíteni. Ez pedig egy olyan kirekesztő mondat, amiben nem fér bele semmi olyan, ami, ami ezen a nagyon homályos fogalmon kívül esik. És... El is mondta, egészen világosan volt egy közvitamin, én is ott voltam a Magyar Nemzeti Tanács elnöke, hogy ők egy jobboldali intézmény, egy jobboldali párt által dominált, illetve 100 százszázalékosan uralt testület, és a saját szájuk íze szerint hoztak létre egy ilyen médiastratégiát. Akinek tetszik, tetszik, akinek nem, nem tetszik. Ők azokkal a médiumokkal, amelyeket ők maguk nem tartanak közösségépítésre alkalmasnak, azokkal nem kívánnak foglalkozni, és nem kívánják őket támogatni semmilyen módon. Ez egy világos beszéd, csak hát ugye el kellett jutni idáig, hogy, hogy létrejöjjön egy kisebbségi önkormányzat, amely a teljes vajdasági magyarságot kell megképviselje a kisebbségeket, a, a, a közösségen belül kisebbséget is, vagy másként gondolkodókat is, és helyett egyszerűen azt mondja, hogy ti nem léteztek, ti nem vagytok a közösség tagjai. Mondhatnám, hogy szerencsés helyzetben vagytok ti Szlovákiában, illetve Romániában, hogy nincsenek tudomásom szerint olyan állami alapítású magyar nyelvű médiumaitok, amelyekről a magyar politika dönthet, és hát illúzió volt persze azt gondolni, hogyha majd így lesz, akkor... Nálunk ez sokkal jobban fog működni, mert sajnos a szabadság szempontjából sokkal rosszabbul működik. De ugye vannak közszolgálati médiumaitok, van egyébként Vajdaságban is, a Vajdasági Rádió és Televízió, amely többek között ugye magyar szerkesztőséggel is rendelkezik. Arra volnék kíváncsi, hogy mennyire érződik, akár ha formálisan nem is, de informálisan az, hogy a magyar politika, megpróbálja befolyásolni a szerkesztés politikáját ezeknek a szerkesztőségeknek, és ez mennyire sikerül, mennyire, mennyire mondható sikeresnek. A kezdte.
1: Hát a közmédia Romániában, az ugye egy mindenkire érvényes közmédiás törvény, médiatörvény szerint működik, úgyhogy ide azért belepiszkálni egy politikai pártnak, Úgy, hogy hogy azt önkényesen tegye meg, és ne szerezze nehez politikai támogatást, elég nehéz. Nem mondom, hogy nem lehetetlen, de elég nehéz. Én arról tudok beszélni, ami a Marosvásárhelyi Rádiónál, ahol én szerkesztőként dolgozom meg, én politikai jellegű nyomást a magyar kisebbségi szervezetek, vagy más szervezetek részéről nem tapasztaltam, Kívülről igen, tehát számtalan szor panaszolnak be, jelentenek fel magyar feljelentők, nyilvánvalóan körvonalazódik mögöttük politikai szervezet is, de ezeket rendre elutasította a médiatanács, illetve a felügyeleti szerv, mert megalapozatlanok voltak. Tehát azt tudom mondani, hogy védett a munkánk. Ezzel párhuzamosan tulajdonképpen az erdélyi magyar média, pártfüggetlen privát kézben lévő média, ha nem is szűnt meg, de, de történelmi léptékben összezsugorodott. Erről Lukács Csaba írt nagyon sokat az elmúlt évben, hónapokban a magyar hangoldalán. Az történt, hogy a Fidesz milliárdokat fektetett az erdélyi magyar médiába felvásároltak egy csomó, print, online újságot, kiadványt és rádiót, és ezeket rendre vagy megszüntették, vagy eladták, mintha lenne egy ilyen szántékos felszámolás. Tehát a helyzet az, hogy nincs politikai nyomás, mert nincs amin politikai nyomást gyakorolni. Hogy ez kinek jó, hogy hogy Erdélyben nincs magyar nyelvű média, vagy nagyon-nagyon kevés van. Van egy RMDS által, kontrollált portál kolosváron egyébként adományokból és pályázati pénzekből működik az átlátszó, és, és van a Fidesz médiának a maradékai, és hát nincs országos napilap, országos hetilap, nincs. Magyar és nyert. soha nem
0: ismerült föl az évtizedek során, hogy esetleg létrejöjjenek olyan médiumok, amelyeket a, a román állam pénzelne, és amelyek kimondottan kisebbségei nyelven működnének?
1: Egy- egyébként ki kell egészítenem a saját mondani valómat, a telex leágazása, az egykori inde- transzindex, a transtelex működik szintén adományokból is, a jól pályázati pénzekből Kolozsváron. A román állam kivonult a médiafinanszírozásból, nem csak a... Kisebbségek esetében, hanem a többi romániai lap esetében is. Teljesen privatizált, a piac elég nagy, a román lapok nagyon keményen működnek, nagyon-nagyon kemény portfóliókkal, ehhez nem tudott felsz- felzárkózni a kisebbségi társadalom, nem is akart. Tehát voltak itt média befektetések, rendszerint ráült a politika kisajátította, és mindig az lett a vége. hogy hogy bebuktak ezek a projektek. Az állam kivonult, a kisebbségi közösség pedig nem akart ebbe, ebbe bevonulni, vagy nem tudott.
0: Igen, hát nyilván Szerbiában is kivonult egyébként az állam, legalábbis formálisan politikai nyomásgyakorlás, illetve politikai befolyás az megmaradt, sőt, nagyon is erőteljes. Még a, még a legnagyobb, legnagyobb élen bulvárlapokat is gyakorlatilag a, a jelenlegi rezsim szája szerint szerkeztik. Szlovákiában mi a helyzet ilyen szempontból? Mennyire próbálkozik be a, a kisebbségi magyar politika?
2: Hát a kisebbségi magyar politika mindig is igyekezett bepróbálkozni a kisebbségi sajtónak a leuralásával, több-kevesebb sikerrel, hiszen vannak explicite a szövetséghez, illetve az MKP-höz köthető sajtótermékek, és hát vannak a, a független piacról megélni próbáló sajtótermékek, és van a Pátria Rádió, ami ugye közszolgálati adó. Ami a közszolgálati takeovert illeti, az nagyon hasonló, amit, amit Boróka mond, hiszen itt is nehéz, de nem lehetetlen az, hogy itt mondjuk a Pátria Rádiót valamilyen kurzusváltáson próbálják meg átnyomni politikai kapcsolatokon keresztül, de hát ugye vannak szabályozó törvények, meg van egy kvázi védelmi rendszer, ami ezt megakadályozza. Csak hát ugye a háttéralkók az megint egy másik dolog. Ami a többi sajtóterméket illeti, hát, ami most a leglátványosabb az az, hogy a szövetség egyes politikusai igyekeznek a választási kudarcot rákenni a sajtóra, és így el, eléggé ilyen összehangolt kommunikációs támadást indítottak. Az új szó, a Pátria a Napunk, a Paraméter, meg a boom ellen, ami valószínűleg vissza felé fog elsülni, hiszen egyrészt nem tudják semmilyen módon megindokolni, hogy miért pont a sajtó volt az, amely ezt a kudarcot okozta, másrészt pedig egyértelműen kilógaló láb, tehát a, a a sajtószabadságot, illetve a sajtótermékeket a politikusok így ilyen, ilyen direkt és ügyetlen és kicsit ilyen toporzékoló óvodás szintjén nem támadhatják, mert nem lesz semmilyen hatása, és látszik a, a politikai szándék mögötte, tehát... Ha valaki így, így szeretné hülyének nézni a választóját, az annak szíve joga, csak aztán ne várja azt, hogy a választó majd ezt bármilyen módon is kvittelni fogja neki. Nyilván van egy olyan réteg, amely tapsikol ennek, de hát ez, ez a réteg, az pont az a réteg, amelyet nem igazán lehet meggyőzni a másik oldalnak az igazáról, hogy egyáltalán létezik másik oldal. Minden esetre elég cudaridőknek nézünk elébe, azt gondolom. Tehát itt most valami hasonló indulhat majd el, ami vajdaságban történik a politikusok és a, a szabad sajtó között, de mivel... A politikusoknak itt nincs olyan ö, intézményes felhatalmazások, meg legitimitások, meg nincs mögöttük ö, olyan intézményrendszer, ami pénzekkel, meg finanszírozásokkal, meg hasonlókkal rendelkezik. Ezért én azt gondolom, hogy ez nem lesz olyan ö, mondjuk így nyerhetetlen csata, és, ö, és bele kell nyugodniuk a politikusoknak is, hogy mi az újságírók, mi itt maradunk mi nem megyünk sehova és csináljuk, csináljuk a dolgunkat tovább.
0: Így van, alapvetően, vagy hát nagyon nagy mértékben rajtunk is múlik, hogy ne engedjük, ne hagyjuk, és, és beszéljünk azokról a dolgokról, amelyekről szeretnék, hogyha nem beszélnénk. Hát ma viszont nem tudunk tovább beszélni, ennyi fért a mai adásunkban. Kedves hallgatóink köszönjük, hogy ezúttal is velünk tartottak ezt a műsort, és a korábbiakat úgy szintén visszahallgathatják a Pátria Rádió podcast csatornáján, valamint a Hatuma saját podcast csatornáján, amire feliratkozhatnak a Spotify-on, de akár más podcast alkalmazásokon is, így minden újonnan felkerülő adásunkról értesítést kapnak. Megtalálnak bennünket a Facebookon, kérjük, lájkolják vagy kövessék az oldalunkat, szóljanak hozzá a témákhoz, Parászka Boróka és Fintamák nevében búcsúzik önöktől Pressburger Csaba, a viszont hallásra egy hét múlva.